0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 19 de abril de 2020, fiesta de la Divina Misericordia en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa en estas últimas jornadas y en esta media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo en esta edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido. En un escrito que publica la revista Vida Nueva, el Papa ofrece un plan para resucitar a la humanidad frente al coronavirus con los anticuerpos de la justicia, la caridad y la solidaridad. Francisco pide además un gran movimiento ciudadano... ...para lograr un desarrollo humano sostenible e integral. Mientras tanto, aquí en España... ...el presidente de la Conferencia Episcopal... ...ha destacado la labor de Cáritas... ...que está respondiendo con más medios y voluntarios... ...a las peticiones que se han triplicado con esta crisis. Por otro lado, el Papa Emérito Benedicto XVI... ...ha cumplido 93 años... ...y en París se ha recordado esta semana... ...el primer aniversario del incendio... ...que destruyó la Catedral de Notre Dame. Además, el Papa Francisco ha nombrado... ...al religioso claretiano Josep María Abella nuevo obispo de Fukuoka en Japón, donde desde hace menos de dos años era obispo auxiliar de Osaka. Estos y otros contenidos en el programa de hoy que ya comenzamos.
0: Faustino Catalina, Iglesia Noticia, COPE, estar informado.
1: Tras esta primera semana de Pascua, recordamos al comienzo del programa de hoy las declaraciones del arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya. Tras reconocer un sentimiento agridulce con el que ha vivido la pasada Semana Santa por las medidas de confinamiento, destacó la gran labor que está desarrollando la Iglesia Católica en la ayuda y protección a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Unas declaraciones a Herrera en COPE, que nos resume Nacho de Gamón. Buenos días.
2: Muy buenos días. El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia ...conferencia episcopal española... ...detalló en Herrera en COPE... ...toda la ayuda que la Iglesia está prestando a la sociedad... ...en medio de la crisis del coronavirus... Numerosas iniciativas para estar cerca de los fieles y acompañar a la ciudadanía en estos duros momentos.
3: Cuantísimas cosas se han hecho. Me da la impresión de como que la iglesia no aparece mucho. No importa tampoco eso porque a nosotros lo que nos importa es hacer, hacer el bien y, a, y amar a la gente. Y aquí tenemos aquel principio evangélico que dice que la mano izquierda no vea lo que hace la derecha.
2: Por ejemplo, el acompañamiento telefónico a las personas que están pasando por un proceso difícil, que se encuentran solas o que han perdido a un familiar a causa de la pandemia.
3: Hemos puesto a disposición de la gente, que eso es muy bueno, unos teléfonos, un montón de, de gente voluntaria... ...que son técnicos, sacerdotes, psicólogos, eh, médicos, etcétera... ...que están disponibles para escuchar a la gente que quiera llamarlos... ...yo creo que eso es un buen, muy buen servicio... Eh, ...y aparte de lo que hemos hecho a través de, de streaming... ...de poder eh, poner las iglesias abiertas.
2: Precisamente para las personas que han perdido a un ser querido... ...resulta muy duro no poder celebrar un funeral. El Cardenal Omeya también hablaba de cómo la iglesia ha tratado de paliar esta situación.
3: Nos dan la lista de todos los difuntos de esa semana y nosotros los nombramos en la Eucaristía y ellos lo ven a través de la televisión y hoy en el, el nombre de su de su familiar. También nos han dicho eso, nos ha dado mucho consuelo. Al menos ustedes eh, desde la misa en la, en la Eucaristía reza por nuestros difuntos y por, por la familia que nos hemos quedado aquí.
2: Las diócesis también están aportando edificios para alojar a infectados leves o a sanitarios para que puedan estar alejados de sus familias y evitar los contagios.
3: Seminarios donde se ha hecho la a disposición de que puedan poner allí las camas, hospitales, casas de ejercicios. Cuantos, por ejemplo aquí en Barcelona, hemos puesto una casa de ejercicios nosotros, a disposición de, de, de los que lo necesiten, los médicos y enfermeras, por no ir a casa y poder contaminar a lo mejor a sus familiares, pues se quedan allí, duermen allí, se duchan allí.
2: El presidente de la Conferencia Episcopal tampoco se olvidó de la labor que está llevando a cabo Caritas, la mano de la caridad de la Iglesia. ...que ha visto cómo se multiplicaban las peticiones de ayuda estos días.
3: Cuantísima gente se ha entregado a Caritas estos días... ...diciéndole aquí estamos nosotros para ayudar con tiempo, con personas en donde nos necesitan voluntarios y con dinero, muchísima gente ha aumentado las peticiones, se ha triplicado las peticiones de necesidades a Cáritas pero a la vez Cáritas también está recibiendo mucho dinero de la gente que quiere compartir solidariamente
2: Es cierto que la mayor parte de los fondos de Cáritas provienen de aportaciones de los ciudadanos pero la conferencia episcopal también ha hecho una generosa donación para la campaña de Cáritas, como explicó el cardenal Omeya en Herrera en Cope.
3: ¿Dónde está la, la Iglesia? Como conferencia episcopal o como, como jerarquía, la Episcopal ha entregado seis millones de euros para que cáritas de todas las diócesis se lo repartan, eh, como hacemos siempre el reparto de la asignación tributaria, pues el mismo sistema que les llegue a todas las cáritas y puedan atender a los pobres en estos momentos, Seis
1: millones de euros.
2: En definitiva, varias muestras de que la Iglesia en España siempre está con los que más la necesita.
1: También les contamos que los secretarios generales de las conferencias episcopales de España e Italia se unieron el miércoles por videoconferencia a la reunión de secretarios generales de las conferencias episcopales de Latinoamérica. Se resaltó la creatividad pastoral, la cercanía de la Iglesia y la eclosión de las iglesias domésticas para acompañar y hacer frente a esta crisis. También la preocupación por los ancianos, por el acompañamiento a los difuntos y el duelo, además de las graves situaciones sociales y humanitarias que se están produciendo. Mientras tanto, aquí en España, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha reclamado a los políticos unidad en la gestión política de la pandemia, a la que solo venceremos si conseguimos recuperar el espíritu de la transición.
4: Solo recuperando el espíritu de la transición es posible afrontar conjuntamente al servicio del bien común las tareas ingentes que sospechamos nos van a salir al paso. Pido a los responsables del de gobierno de nuestra nación, de nuestro pueblo, que dejen atrás los insultos y busquen conjuntamente las soluciones. Con insultos no se resuelve nada. El insulto más bien es reflejo de una especie de debilidad interior. Un insulto no es ninguna razón. Que se busque conjuntamente las salidas, se busque conjuntamente... El servicio al bien común.
1: Los obispos de la Comisión de Comunicaciones Sociales... ...por su parte han publicado un mensaje de apoyo... ...y agradecimiento al trabajo de los profesionales... ...de la comunicación por su trabajo... ...que estamos realizando en este tiempo de pandemia... ...el presidente de esta comisión... ...es el arzobispo castrense, Juan del Río. Los
5: medios de comunicación... ...nos permite conocer lo que está ocurriendo... ...con todos sus matices y sus complejidades... ...y pone en contexto las informaciones... ...y dan respuesta a nuestras preguntas. Vuestro servicio, queridos periodistas y comunicadores... ...es esencial para la sociedad que ama la libertad y la verdad. En muchas ocasiones, el trabajo de los comunicadores... ...y de los periodistas no está excepto de dificultades técnicas... ...y de preocupaciones personales en el presente... ...pero también en el temor sobre lo que pueda pasar en el futuro... ...con su puesto de
1: trabajo. Son palabras de aliento a los medios de comunicación... ...que además de la información ofrecen espacios de entretenimiento... ...y de esperanza en el futuro.
5: El agradecimiento de todo debería traducirse... ...en apoyo social... ...para que los medios puedan continuar llevando a cabo... ...su tarea ahora... ...y en un futuro que se presenta difícil... ...recibir todo nuestra consideración, respeto y aliento... ...por ello... A vosotros, hombres y mujeres de la comunicación en España, os pedimos que no os canséis en medio de este oscuro panorama. Ser portadores de la verdad y la esperanza en todo aquello que hacéis y comunicáis, para que vuestras noticias y programas alcancen el corazón de la ciudadanía dolorida.
1: Recordamos ahora a uno de los capellanes que trabajan en el complejo sanitario de IFEMA, el sacerdote Ignacio Ortiz Cabañas, que nos contó su experiencia de estos días en el programa La Linterna de Cope.
6: La verdad es que cuando entras pues no sabes lo que te vas a encontrar. Los primeros días serán más duros, ¿no? Pero poquito a poco lo que vas encontrando es gente que agradece que te acerques a hablar con ellos, creyentes o no creyentes. Los creyentes pues a veces te piden que reces, a veces te piden que le des la unción y a veces sencillamente quieren hablar contigo porque necesitan hablar. Yo creo que la experiencia ha sido tan grande, tan gratificante, que, que uno es lo que dice uno, quiere que va a dar mucho y resulta que se lleva más. Pero bueno, si hay alguien que está ahí y le saludas y hablas, y hablamos de cualquier cosa de lo humano, tranquilamente, de cómo se encuentra, de dónde es, que cómo está su familia, ¿no? Yo creo que a veces lo que necesita la gente es una mirada de esperanza y de, de decir, estoy contigo, ¿no? O me da igual, creas o no creas, pero que sepas que estoy contigo.
1: Y también nos habló del momento de la unción, antes del adiós a los enfermos.
6: Pues mira, te acercas a él, sencillamente... El, intentas ver el rostro amoroso de Dios que está ahí delante con él y en ese rostro y le das la unción con tranquilidad y le pides a Dios que descanse en sus brazos, no puedes hacer otra cosa. Cuando compartes el dolor de la gente tienes que sufrir con ellos y una manera también es que te vean que eres, que sientes lo que está la impotencia que ellos sienten. Pues yo estoy convencido que esto ayudará a mucha gente a darse cuenta la importancia de grandes cosas que hemos perdido y que hemos tenido que recuperar de esta manera tan dura.
7: El sufrimiento nos ha unido a todos y ha borrado las fronteras. No olvides a quienes tienen menos medios para afrontar la pandemia. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en OMP.es. Faustino
0: Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: Y en el tiempo para la actualidad internacional viajamos ahora hasta Roma, donde en este domingo en el, vigésimo, en el vigésimo aniversario de la canonización de Sor Faustina Kowalska y de la institución del Domingo de la Divina Misericordia, el Papa Francisco celebrará la Eucaristía en una Iglesia junto al Vaticano. Es también el día en el que se conmemora el decimoquinto aniversario de la elección del Papa Benedicto XVI, que el pasado jueves cumplió 93 años. Es el momento para la crónica de la corresponsal de la Cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
8: Buenos días. Sí, es una grata caso casualidad que el Domingo de la Divina Misericordia coincida con este aniversario del Papa en mérito al que sin duda Francisco tendrá muy presente cuando celebre dentro de un rato la misa en la Iglesia del Santo Espíritu Insasia, Santuario Romano de la Divina Misericordia. En el año 2000, durante la canonización de Santa Faustina Kowalska, Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia y precisamente este año se celebra el vigésimo aniversario. Después de la misa, que será retransmitida por los medios de comunicación, el Papa dirigirá el rezo del Regina Celli en esta misma iglesia. Ha sido una semana en la que todos hemos tenido muy presente a Benedicto XVI, que celebró sus 93 años con buena salud y buen humor, tal y como explicó su secretario personal, quien está a su lado constantemente durante este confinamiento, el arzobispo Georg Gansbein. Este año no recibió visitas, ni siquiera la habitual de su hermano Georg, con quien habló por teléfono. Hasta su residencia en el monasterio Mater Ecclesia dentro del Vaticano le llegaron felicitaciones de todo el mundo. Entre los regalos recibió uno muy especial, la nueva biografía que el escritor Peter Sival ha escrito sobre él titulada Benedicto XVI Una Vida un volumen de más de mil páginas. Según el prefecto de la Casa Pontificia Georg Ganswein, el Papa Emérito está constantemente informado de la evolución de la pandemia y recibe diariamente por los enfermos y los que sufren a causa del virus. Le ha impresionado saber la cantidad de sacerdotes, médicos y enfermeras que han fallecido en el desempeño de su servicio cuidando a los pacientes del coronavirus. Participa en este dolor, pero no deja que le roben la esperanza.
1: Así es, una semana más, Eva, el Papa ha estado pendiente de la evolución de la pandemia del coronavirus en la misa de cada mañana en Santa Marta. Además, Francisco ha decidido crear una comisión dirigida por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral para luchar contra el COVID.
8: Sí, a Francisco le preocupa sobre todo lo que ocurrirá al término de la pandemia. Por este motivo ha impulsado la creación de una comisión de expertos que se encargará de afrontar las consecuencias de esta crisis sanitaria, especialmente en lo que respecta a los próximos escenarios económicos y sociales. Pensando ya en el día después, el Papa ha puesto a trabajar a un equipo formado por distintos departamentos vaticanos, comandados por el Dicasterio para el Servicio Humano Integral, con el cometido concreto de estudiar los desafíos socioeconómicos y sociales del futuro y proponer pautas para enfrentarlos. Una comisión anticrisis con la que Francisco quiere expresar la preocupación y el amor de la Iglesia por el conjunto de la familia humana ante la pandemia y que estará formada por cinco grupos de trabajo que se ocuparán de escuchar y apoyar a las iglesias locales y colaborar con organismos internacionales. Efectivamente, esta semana ha continuado con su costumbre de ofrecer la misa de Santa Marta por distintos sectores de la población afectados por la pandemia, como los ancianos, pero también lo ha hecho para que los científicos y políticos encuentren soluciones y ha querido agradecer especialmente el trabajo de los farmacéuticos.
4: En estos días me han
8: en estos días me han regañado porque olvidé agradecer a un grupo de personas que también trabajan en esta pandemia. Lo he hecho con los médicos, enfermeras, voluntarios, pero me olvidé de los farmacéuticos. Ellos también trabajan duro para ayudar a los enfermos a salir de la enfermedad. También rezamos por ellos. En la Audiencia General aconsejó llevar la ternura, la alegría y la paz de Cristo resucitado a todos los que nos rodean en estos difíciles momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia.
1: Gracias, Eva. En un artículo que ha publicado en exclusiva la revista Vida Nueva, el Papa Francisco diseña un plan para resucitar a la humanidad ante la crisis del coronavirus con los anticuerpos de la justicia, la caridad y la solidaridad. El director de la revista es José Beltrán.
9: El Papa tiene un plan para resucitar a la humanidad... Francisco desvela cuál es su hoja de ruta ante la crisis del coronavirus que estamos padeciendo en todo el planeta. Piensa en el día después y desde ahí hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apueste por la civilización del amor frente a lo que él denomina la pandemia de la exclusión y de la indiferencia. Por otro lado, a la ciudadanía le pide que se sume a formar un gran movimiento desde los anticuerpos de la solidaridad, de la caridad y de la justicia que tenga como centro el desarrollo sostenible del planeta. De esta manera, es la primera vez que un papa decide escribir un artículo de fondo en un medio de comunicación ante una catástrofe como la que estamos viviendo, con un objetivo claro, sembrar la esperanza y, como él dice literalmente, despertarnos a una vida nueva.
1: ...y antes de continuar con más informaciones... ...en Iglesia Noticia nos llega desde Roma... ...el comentario de Antonio Pelayo... ...sobre el mensaje pascual del Papa Francisco... ...buenos días Antonio.
4: Buenos días, el mensaje Urbi et Orbi... ...de este año no podía ser como los anteriores... ...tanto la urbe como el orbe... ...atraviesan un periodo tan ágico y dramático... ...que el Papa no podía ignorarlo... ...Francisco sabe que se dirige a un mundo... ...abrumado por la pandemia y a una humanidad desolada, porque en estas semanas la vida de millones de personas cambió repentinamente. No es, pues, el momento de los paños calientes ni de las frases lisonjeras. Para el Papa, el coronavirus ha abierto en todo el planeta una situación radicalmente distinta y, por lo tanto, este no es el tiempo de la indiferencia, del egoísmo, de la división o del olvido. Cuatro palabras dijo que no queremos escuchar en este tiempo que queremos suprimir para siempre. Este virus, ya lo sabemos, es muy contagioso y para combatirlo lo mejor que puede hacer un cristiano es contagiarse de la esperanza, un contagio que se transmite de corazón a corazón porque todo corazón humano espera la buena noticia y esa es precisamente la que celebramos el día de Pascua, la victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria del amor sobre la raíz del mal. En el terreno de las realidades concretas, Bergoglio pidió que se reduzca o incluso se condone la deuda exterior de los países más pobres y dio una vez más su adhesión al llamamiento hecho por el secretario general de la ONU para un alto fuego global e inmediato en todos los rincones del planeta. No es este el momento, recalcó para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. Al finalizar su mensaje nos lanzó a todos los creyentes este desafío. No nos dejemos derrotar por el miedo y la muerte y dejemos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestros corazones ...y en nuestras vidas. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
1: Gracias Antonio. Viajamos desde Roma hasta París... ...donde esta semana se ha recordado el primer aniversario... ...del incendio que destruyó la Catedral de Notre-Dame... ...ahora con las obras paralizadas... ...y que se quiere recuperar para 2024... ...corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
10: Buenos días. Este miércoles, un año después de que el fuego... ...arrasara parte de Notre-Dame... ...ha sonado por primera vez su campana mayor picó a las 8 de la tarde porque esa hora fue uno de los momentos más dramáticos del accidente cuando la flecha construida por Violele Leduc cayó llevándose por delante la bóveda de Notre Dame. También porque es la hora en la que los franceses salen a la ventana cada día para agradecer o un aplauso al trabajo del personal sanitario frente a la epidemia del coronavirus. Durante estos meses, un centenar de hombres y mujeres, arquitectos, talladores de piedra, carpinteros, especialistas de rappel o arqueólogos, han trabajado sin descanso para intentar devolver a la cátedra su aspecto, pero las obras, que ya fueron suspendidas el año pasado por el riesgo de contaminación del plomo, están de nuevo paradas a causa de la crisis sanitaria. Aún así, Emmanuel Macron ha insistido esta semana en que respetarán el plazo para terminar la. reconstruiremos Notre Dame en cinco años, lo prometo, haremos todo para respetar ese plazo. En el tiempo transcurrido desde el incendio, Notre Dame solo ha albergado dos ceremonias, la misa de domingo de Pascua del año pasado y la veneración de la corona de espinas de este Viernes Santo.
1: Y seguimos con Asunción Serena para conocer algunas de las iniciativas eclesiales en la lucha contra el coronavirus.
10: La Iglesia Católica en Francia también se ha adaptado a las necesidades que han surgido con la crisis sanitaria. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha un número verde en el que reciben un centenar de llamadas diarias de personas que solicitan ayuda espiritual o psicológica, mayores que están aislados, más jóvenes preguntando qué pueden hacer por ayudar a sus padres o simplemente personas que sufren porque no han podido acompañar a alguien de la familia que ha fallecido o que están hospitalizadas y querrían que les visitara un sacerdote. También se multiplican en casas diocesanas a sus santuarios la apertura de lugares de confinamiento para personas sin domicilio y para atender a los que están contaminados y evitar nuevos contagios. Mientras, por ejemplo, el obispo de Marsella ha nombrado al vicealmirante Gagie, delegado episcopal de Solidaridad, para evaluar las necesidades, coordinar las iniciativas y promover acciones como la de los voluntarios del Secours Catholic que distribuyen las 600 comidas que cada día preparan las hermanas de la caridad en los recipientes que donan unos fabricantes con las mascarillas que realizan las costureras de Marsella y con la ayuda de la policía que ayuda a mantener el orden durante la distribución.
1: Gracias Asunción. Desde París viajamos hasta Bruselas para conocer otras iniciativas que nos cuenta nuestro corresponsal José Luis Concejero. Buenos días.
7: Buenos días. Es un papel fundamental el que la Iglesia está llevando a cabo también en la lucha contra el coronavirus. A escasos 100 metros de la Gran Place de Bruselas nos encontramos con la residencia de las hermanitas de los pobres. Un grupo de monjas acompañadas de personal sanitario, de limpieza y cocina cuidan a 97 seis ancianos, muchos de ellos con coronavirus. Entre todos ellos hay una enfermera madrileña de 25 años, se llama Claudia y se ha convertido en un ángel para sus mayores.
9: Yo intento levantarme con una sonrisa y, y dar todo lo que pueda de mí hacer mi trabajo lo mejor que pueda.
7: Muchos de sus compañeros tienen miedo a contagiarse. Es muy fácil, reconoce, en una residencia de este tipo. Para Claudia es la última de las preocupaciones. Y
9: entonces hay mucha gente que no quiere cuidar a entrar en las habitaciones de los infectados. Y bueno, pues para mí no importa que la persona esté infectada o no, es una persona y se merece todos los cuidados.
7: No entiende su trabajo como un deber, es pura vocación. Claudia, una enfermera española que contagia alegría y que junto a un grupo de monjas cuidan de los mayores en estos tiempos difíciles en Bélgica.
1: Gracias. Seguimos en Europa para acercarnos ahora hasta Alemania con las iniciativas eclesiales que nos resume Rosalía Sánchez.
0: El Obispado de Trieste ha donado 50.000 euros de su Fondo de Urgencias para paliar la precariedad de los campos de refugiados griegos de Lesbos y Kíos, especialmente abandonados ante el coronavirus. La Archidiócesis de Friburgo ha donado 140.000 euros para la Asociación Diocesana de Cáritas para su trabajo anticoronavirus con los más necesitados y 500.000 euros para el Fondo de Ayuda de Emergencia Coronavirus de Cáritas Internacional. Son algunos ejemplos. El Obispado de Osnabrück ha puesto 100.000 euros a disposición de personas afectadas por el virus y en dificultad económica, el arzobispo Stefan Burger ha destacado por su parte la labor de los voluntarios.
3: En nombre del obispo Bode de Osnabrück, presidente de la Comisión Pastoral de
0: la Conferencia Episcopal Alemana y en el mío propio, como presidente de la Comisión de Caritas, queridos voluntarios y trabajadores, me siento cerca de vosotros y deseo decir gracias de corazón por vuestro trabajo. Caritas vehicula la ayuda de la Iglesia alemana con bancos de alimentos a domicilio, programas de acompañamientos de ancianos y residencias atendidas por voluntarios allí donde falta personal, mientras se espera que el Gobierno permita reabrir las iglesias al culto.
1: El Papa Francisco ha nombrado al religioso español Josep María Abella nuevo obispo de Fukuoka en Japón, donde desde hace menos de dos años era obispo auxiliar de Osaka. El que fuera superior general de los claretianos entre 2003 y 2015 tomará las riendas de una diócesis situada en el sur de Japón, con más de 7 millones y medio de habitantes, de los que solo unos 30.000 son católicos y con unos 80 sacerdotes. Por otra parte, el Papa Francisco ha dirigido una carta a los movimientos populares del mundo en el que afirma que en este tiempo de tanta angustia y dificultad es ...estos son un verdadero ejército invisible... ...que pelea en las más peligrosas trincheras... ...sin más arma que la solidaridad, la esperanza... ...y el sentido de la comunidad... ...del contenido de esta carta nos habla en Iglesia Noticia... ...el presidente de la OAC, Gonzalo Ruiz.
11: La carta de Francisco pone de manifiesto... ...los grandes problemas que afectan a la humanidad hoy... ...señala desde dónde ha de plantearse la salida... ...a las situaciones que viven... ...millones de mujeres y hombres en todo el mundo... ...indica especialmente a los cristianos, dónde debemos situarnos para que la salida a esta crisis sea una respuesta radical e integral, para que de ella salgamos todos, poniendo fin a la cultura del descarte y la indiferencia. No hace caer en la cuenta que aquellos que viven en situación de pobreza, trabajadores y trabajadoras de la economía sumergida, personas desempleadas, los inmigrantes, los jóvenes, las mujeres, los mayores de 45 años, son los colectivos más vulnerables que sufren doblemente los efectos de esta crisis. Por tanto, la respuesta a plantearse es una renta mínima, un salario universal, que reconozca la radical dignidad del trabajador y la trabajadora.
1: Les contamos también que la editorial Publicaciones Claretianas ha elaborado en formato digital la obra Tejer Historias, Comunicar Esperanza en Tiempos de Pandemia, en el que una treintena de periodistas aportan sus historias y reflexiones para ofrecer esperanza en estos tiempos difíciles por la pandemia. Fernando Prado es el director de Publicaciones Claretianas.
12: Creo que muchas personas van a encontrar en Tejer Historias... ...cierta ayuda o un estímulo quizá positivo en estos días que estamos viviendo... ...tan tristes, ¿no? Con tantos muertos y esos números que nos desalientan ciertamente, ¿no? Yo creo que esta crisis del coronavirus está amenazando y está minando profundamente... ...en muchos de nosotros la esperanza y por eso pues este libro quería salir al paso de esa situación y ofrecer aliento y una pequeña inyección de moral en tiempos de, de, de moral más bien baja, ¿no? Yo creo que sin negar y sin esconder la crudeza de la realidad, los mismos autores han sabido sacar lo más positivo que tenemos las personas, y creo que, en definitiva, esto es lo que tendremos que rescatar de esta crisis, ¿no? O sea, creo que es necesario sacar de lo vivido unas nuevas pautas, qué es lo que pensamos y creemos para el futuro y qué, es, qué enseñanza hemos sacado de esta situación ¿no? o estamos sacando de esta situación. Bueno, pues yo creo que eh, este libro, Tejer historias, quiere ser una pequeña contribución de una treintena de periodistas generosos que han querido compartir estas historias para dar un tono de moral en un momento en que la moral está baja. Yo creo que lo han conseguido, creo que es un buen libro y que hará su papel.
1: Y el Papa Francisco ha querido estar cerca de los que más sufren las consecuencias de esta pandemia en los países más pobres. Por eso ha abierto un fondo de emergencia internacional a través de obras misionales pontificias para sostener el trabajo de la Iglesia misionera. Las obras misionales pontificias de España se han unido a esta iniciativa que nos detalla Nacho de Gamón.
2: El director nacional de obras misionales pontificias, José María Calderón, reconocía en el espejo que la expansión de la enfermedad en esos países va un poco retrasada respecto a nosotros, pero los misioneros tienen miedo... Porque saben que allí no va a ser fácil aplicar las medidas que estamos siguiendo aquí.
3: Ellos ven imposible seguir el mismo ritmo que estamos siguiendo
7: en países europeos. ¿no? Entonces lo ven con cierto horror pero con
1: confianza, decir, bueno, ojalá sepamos a aprender.
2: Calderón ponía como ejemplo el confinamiento, una tarea casi imposible de llevar a cabo en algunos territorios de misión. Y
1: Es una habitación donde cocinan, donde comen y donde duermen.
3: El resto del día están fuera porque no
1: caben ni siquiera en la casa como para estar. Con lo cual la convivencia se hace siempre en la calle. Yo el lunes pasado fui a hacer la compra y me compré y ya tengo comida para, para próximos
7: 15 días tengo una nevera muy buena, estupenda. Ellos no tienen eso. Ellos no tienen agua potable en sus casas. Tienen que salir a buscar el agua.
2: Para paliar en lo posible estas situaciones, la campaña Ahora Más que Nunca pretende sostener la labor que la Iglesia hace en estos lugares. Una labor que, sin la ayuda de obras misionales pontificias, sería en muchos casos imposible. Toda la información para apoyar la campaña está en la web omp.es.
1: Llegamos así al final del informativo Iglesia Noticia. Es el programa 1668 en este domingo 19 de abril de 2020. Volveremos el próximo domingo con la actualidad eclesial en España y el mundo. Hasta entonces, ánimo, un saludo de Faustino Catalina.